0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui toda semana você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram eu sou @santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem pro programa por e-mail. É só mandar para estilopossível@gmail.com ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por o estilo possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. Bom, e eu começo o estilo Possível de hoje assumindo que tem uma obra acontecendo aqui na minha casa. Então, se vocês ouvirem eventuais pancadas de martelo, uns barulhos esquisitos, é isso, tá bom, gente? Então, não me levem a mal, senão eu não teria programa essa semana. Eu estou assumindo isso para a gravação para a gente conseguir seguir adiante. Então, a primeira notícia que eu queria comentar hoje é uma notícia que parece que já até ficou velha de tanto que foi comentada, que é o cancelamento do desfile da Victoria's Secret esse ano. Parece que ficou velha porque saiu logo um dia depois que eu gravei o Estilo Possível da semana passada e teve muita gente postando, muita gente me mandou DM perguntando, deu uma entrevista para o UOL falando a respeito disso. E esse cancelamento tem muito a ver com algo que eu sempre falo aqui no programa, que é a mudança de hábitos de consumo do consumidor de moda dos consumidores de um modo geral no mundo, né? Mas é, tá bem na cara isso com relação à Victoria's Secret, eu fiz um programa inteiro dedicado ao desfile da Sava Jax Fenty da Rihanna, que é uma proposta completamente diferente da Victoria's Secret e a Victoria's Secret foi uma marca que não soube se adaptar muito bem aos novos tempos e a esses novos padrões, esses novos padrões do consumidor com relação a consumo, principalmente de lingerie principalmente se tratando de marcas que tem a ver com moda e beleza, então esse cancelamento ele já era especulado desde julho, né? Algumas vendas já tinham comentado, tinha vazado para a imprensa, mas só veio uma confirmação oficial aí do CFO do grupo que é dono da Victoria's Secrets na última quinta-feira, e ele disse que é muito importante desenvolver esse mercado da Vitória Secrets, eles se reagruparem e entender em que terra que eles estão pisando, em que terreno que eles estão pisando agora, nesse novo momento aí de consumo. Porque, além de tudo, as vendas da, da marca caíram bastante nos últimos tempos. Então. Fazer um desfile desses é muito caro e não estava dando o resultado que eles esperavam. Tava sendo, acaba, acabava sendo um tiro no pé, porque mostrava as angels lá com aqueles corpos inatingíveis. Tinha muita discussão sobre a objetificação do corpo feminino. Estavam envoltos em polêmicas aí no, no desfile da Victoria's Secret e foi a melhor opção mesmo, agora dar uma parada, reagrupar e entender para que lado que eles vão eu não sei se tem muito espaço ainda pra Victoria's Secret no mercado que já entendeu que a consumidora, ela é exigente, tem vários tipos de corpos, são mulheres reais tem mulheres grávidas, tem mulheres de todos os tipos, como a Rihanna mesma já assumiu no desfile dela que querem se sentir sexy, que querem se sentir atraentes, que usam lingerie também, que tem demandas desse tipo tipo, então acho que foi um pouco tarde demais para a Victoria's Secret vamos ver o que, que acontece aí nos próximos meses e numa outra notícia relacionada, o site Business of Fashion fez uma matéria bem legal falando sobre esse mercado multibilionário agora das Shapewares, né? Que são esses, essas roupas de baixo modeladoras, essas lingeries modeladoras, que estão super em alta agora, principalmente depois do lançamento da Skims, que é a marca da Kim Kardashian, que fez com que as, a procura por esse tipo de, de lingerie subisse 45% no Google. As pessoas tão mais interessadas, né? Esse lançamento da Kim Kardashian vem depois de um mercado dominado por uma marca chamada Spanx, que é uma marca americana que dominava o segmento, ficou por 20 anos no topo e que agora finalmente parece se sentir um pouco ameaçada, né? Essa ascensão aí da marca da Kim Kardashian e outras que vêm de carona também, ela tem muito a ver com essa ênfase nas mulheres abraçarem uma autoimagem mais positiva, que tem a ver com essa, esse declínio da Victoria's Secret, que tem a ver com o sucesso do desfile da Rihanna, da lingerie da Rihanna, porque agora o que, que a gente quer? Né? a gente quer se sentir bonita, gostosa, maravilhosa, sexy, dentro da nossa lingerie, dentro do nosso corpo, mesmo pelado em frente ao espelho, a gente quer se sentir assim. E existe todo um trabalho mental, psicológico, para a gente conseguir se sentir assim. Então, as marcas que vêm com uma proposta diferente dessa, elas estão em declínio. E a Spanx era uma marca que tinha muito disso, porque falava que... É, falava não, mas assim, tinha uma proposta de se esconder as curvas naturais femininas, né? Até numa entrevista para o New York Times, em 2015, a Tracy Ellis Ross, que é minha musa inspiradora, descreveu o Spanx como uma coisa que machucava como um inferno, assim era um cão de usar, a pessoa ficava desconfortável, era um negócio de modelador mesmo, assim que apertava, que tentava disfarçar de toda forma, e aí agora, é, depois de toda essa revolução feminista que finalmente está se sedimentando nas nossas cabeças, que a gente está abraçando o nosso corpo, as nossas curvas naturais, né a Kim Kardashian traz o Skims aí e isso que foi fundado mais ou menos em outubro de 2018, né? Foi mais ou menos essa época. Eu lembro que até na época teve uma controvérsia muito grande por conta do nome da marca que ela fundou como é, chamando Kimono. E as pessoas disseram que era apropriação cultural. Rolou toda uma discussão em volta disso. E aí ela reembalou a marca, refez tudo e colocou o nome de Skins que está fazendo maior sucesso, todos os produtos esgotadíssimos. Mas o diferencial da Kim Kardashian é que parece que o Skims, eu não provei, tá, gente? Eu tô falando isso com base em todas as coisas que eu já li, mas que ele tem uma camada que aperta muito menos que as outras marcas, que só ressalta mesmo as curvas femininas e faz com que algumas coisas com as quais as mulheres estejam incomodadas sejam disfarçadas, mas que não é algo que é incômodo, que muda completamente o corpo da mulher que usa. E aí, é claro, a família Jenner Kardashian não dá ponto sem nó, né? Esse é um mercado em expansão. Segundo uma pesquisa recente, o mercado de lingerie feminina... Cresceu 83 bilhões foi avaliado na verdade 83 bilhões de dólares em 2018 e existe uma expectativa de um crescimento de 4% até o final desse ano de 2019, então é muita coisa. São 90 bilhões de dólares, né? A pesquisa ela não mostra esse número especificamente para esse mercado de lingerie modeladora, mas é um segmento que está em bastante ascensão, então tem muita gente apostando, inclusive marcas. Pequenas, né? Pessoas que estão entrando no segmento da moda e de, de roupas, agora estão indo para esse lado da lingerie. Tem muita gente aprendendo, muita marca nova entrando no mercado todos os dias, né? No Brasil, me corrijam se eu estiver errada, mas não existe uma marca específica é, que seja muito grande de, de peças modeladoras, existem já. As marcas que são consolidadas no mercado, tem valizé, Hope, liz, é, várias outras, né? E algumas outras menores, assim, que focam nesse mercado, mas que não tem um nome tão grande ainda como o, a skins ou a panks. Então, assim, o, a minha visão da, da marca da Kim Kardashian é que ela tá aí pro jogo, para ganhar dinheiro, mas também pra, com uma proposta de redefinir a percepção Dessa dessas peças modeladoras, agora, se você entrar no, no Instagram da Skims, você vai ver várias fotos lá da Kim Kardashian andando pela casa dela com bermuda modeladora com bore com essa, esse tipo de peça que se usa por baixo, desmistificando um pouco a ideia sobre essas peças porque antes ninguém falava sobre isso né? ninguém mostrava o que estava usando por baixo, a gente imaginava que aqueles corpos já todos modelados embaixo das roupas das celebridades, quando não, agora a gente tem uma liberdade maior de falar sobre isso, né? se você for perguntar para sua mãe, para sua avó, para suas tias, ainda existe um tabu muito grande em se falar sobre sobre cintas e é, e agora, para a nova geração, existe uma perspectiva diferente e eu acho bem animador isso aí. E numa outra história que também mostra a mudança de hábitos de consumo, existe uma preocupação muito grande agora com relação aos cabides. Gente, eu trabalho com moda já tem uns anos e eu posso falar assim que cabide, para mim, é a pior coisa. Cabide rosca, né? Ele quebra é, várias vezes dá problema então escolher um cabide legal é muito importante mas hoje a gente tem a maioria dos cabides feita de forma descartável eles são de plástico né então tem uma matéria também no Business of Fashion falando que os cabides eles são o como se fossem os canudos da moda sabe os canudos que foram proibidos agora porque são jogados no mar e, e tem todo um problema para a fauna mar, marítima os cabides estão para a moda assim como os canudos estão aí para alimentação. Então existem algumas iniciativas aí agora de marcas que estão fazendo cabides é, com plástico reutilizado um plástico que foi encontrado nos rios e oceanos, e aí eles pegam, reciclam esse plástico e colocam de volta aí em forma de cabides, uns cabides talvez um pouco mais frágeis que os outros, mas as estatísticas mostram aí que a maioria dos cabides são usados e descartados antes mesmo deles irem para as lojas, né? Eles já quebram no trans no processo de transporte das peças para as lojas, então é uma iniciativa bem bacana é que as marcas estão tomando agora. O artigo fala especificamente de uma marca que chama Art and Hook, é, Eu acho que está certo a pronúncia, que é uma marca lá de Amsterdã. Eles têm esse cabide novo que é composto de 80% de, de detritos plásticos aí vindos dos mares e, e rios. E é uma história também bem bacana, assim, porque todas as estatísticas com relação à moda são bastante alarmistas, né? A gente já está vivendo uma crise climática, uma, uma crise de dejetos, de onde a gente coloca todo esse lixo, todos esses 300 milhões de toneladas de plástico que são produzidas todos os anos, segundo a Organização das Nações Unidas. Então, é legal assim, a gente começar a pensar nisso até nos mínimos detalhes, né? Até nos cabides que muitas vezes são esquecidos. Essa semana eu fui impactada por uma designer chamada Seiran Sunos. Ela é uma, uma designer que desenha com uma caneta 3D, que é algo que eu nunca tinha visto antes, né? Primeiro me chamou a atenção de uma senhorinha sentada numa cadeira com um vestido que parecia estar um vestido sentado sobre ela, né? Parecia mais ou menos uma gaiola feita com umas tiras muito finas em neon, na cor neon, assim, e alguns azuis também. Umas tiras muito delicadas e o vestido era quase que uma coisa abstrata, assim, em cima da, da senhorinha. E ele é a criação da Seiran Tsuno. A Seira Tsuno é japonesa e ela disse que ela encontrou aí essa linha criativa quando ela foi trabalhar, ela foi estudar enfermagem. Ela trabalhou alguns anos como enfermeira psiquiátrica e era uma maneira dela se relacionar com os seus pacientes e também uma maneira dela lidar com o próprio estresse durante os anos em que ela estudava e ela lidava com esse tipo de situação. Para você seguir ela é só você ir lá no Instagram, é Seiransuno, S-E-I-R-A-N-T-S-U-N-O, e você vai ver vários modelos que ela criou aí com as canetas 3D que são incríveis, é bem bacana. E para finalizar, uma notícia relacionada a negócios é que o grupo LVMH, o Louis Vuitton Moe Renessi, que é o grupo que também é dono da Sava Jax Fenty da Rihanna, que é o maior grupo de moda do mundo, né? Que está se consolidando cada vez mais como um grande bloco. Ele está aí super dominando esse mercado, que é dono de marcas também como a Celine, Christian Dior, Emilio Pucci, Fendi, é, Givenchy, Kenzo... E, e aí agora ele está começando a, a pensar um pouco mais em marcas de joalheria. Ele já era dono de algumas marcas como a, a Bulgari, é, mas agora, essa semana, o que aconteceu foi que o grupo comprou a Tiffany. É, foi uma, uma grande jogada aí deles, né? Eles começaram a, a fazer algumas ofertas, começaram a, a ir para esse lado, de oferecer um dinheiro para Tiffany, que já é uma casa muito antiga, tradicional, que tem 182 anos de história de joias, né? uma marca muito tradicional. Tem, inclusive, o Azul Tiffany, aí, que é um, um clássico dos casamentos, né? as noivas colocando as madrinhas de Azul Tiffany. E a jogada foi, foi bastante inteligente por conta do, do grupo LVMH, eles pagaram 16.2 bilhões de dólares pela marca, pela Tiffany's, e isso vai conseguir. Isso consegue fortalecer o grupo aí no segmento de joalheria e aumentar a presença do LVMH nos Estados Unidos, que é uma jogada muito importante deles, né? Agora, algumas fábricas, eu falei em alguns episódios do podcast atrás que tem algumas. Tem fábricas da Louis Vuitton. É sendo inauguradas nos Estados Unidos durante o governo Trump. Então, é uma forma do grupo LVMH solidificar a sua posição nos Estados Unidos, porque até então ele é muito forte na Europa. Vamos agora para a parte em que você participa aqui do estilo possível. Se você quiser participar, mandar sua mensagem de texto ou áudio, é só você me procurar lá no Telegram. Busca por Estilo Possível no aplicativo do Telegram e manda sua mensagem. Você também pode mandar e-mail para o estilopossivel.gmail.com e mandar sua dúvida de moda, de estilo, fazer seu comentário sobre o programa, o que você achou das últimas edições. Manda lá que a gente conversa. A primeira mensagem chegou por e-mail, é da Elaine, ela mandou aqui... Oi Marina, vim pelo Wanda, aê! Ela escreveu o aê também. Obrigada por ter vindo pelo Wanda, aliás, bem-vindos todos os Wanders que vêm aqui ouvir o estilo possível. Valeu mesmo. E ela diz... Eu sou uma pessoa que não tem estilo, simplesmente uso tudo que tenho vontade e por causa disso a maioria dos meus looks não combinam nada com nada. Mas não sofro por isso. Porém, ultimamente tenho sentido vontade de inovar, adotar um estilo próprio e não tenho a mínima ideia de como começar. Quais conselhos você daria para uma mulher de 38 anos, soteropolitana, que nunca, nunca se importou com a aparência? Para você ter uma ideia, eu sou tão sem rumo que não sigo nenhuma blogueira de moda ou personal. Só conheço você por causa do Vanda e a Thaís Farage por causa do seu podcast. Vocês duas são minhas únicas referências. Aproveita e fala sobre o seu corte de cabelo, os motivos para você ter cortado, como você se adaptou para o curto e como está sendo a transição para o longo ultimamente. Bom, muitas perguntas em uma. Vamos primeiro para o seu problema, né? Quais conselhos eu daria para uma mulher de 38 anos, soteropolitana, que nunca se importou com a aparência? Primeira coisa que eu sempre falo aqui no podcast é você ver quais são as suas prioridades. Prioridades também têm a ver com estilo. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu aqui. Minha prioridade é estar confortável, é conseguir desempenhar minhas atividades do dia a dia de um jeito que eu não sofra, que eu não fique ajeitando a roupa, mas que eu também esteja me sentindo elegante e numa posição de, de poder transitar por vários lugares de forma tranquila. Assim, sabe? Eu posso estar de manhã na feira e à noite ir para um evento. Eu quero conseguir fazer essa transição de estilo sem sofrer. Então, é, é você sentar e listar isso. O que, que é importante para você? É estar bonita? Tá bom, mas o que, que é estar bonita? O que, que é estar confortável? Vai desmembrando tudo isso e aí você vai conseguir entender pelo menos um início de caminho. Porque, tudo bem, conforto é, uma, é um termo meio amplo, né? O que é confortável para mim talvez não seja confortável para você. Então, é entender o que, que é o conforto para você. Tem muitas mulheres que se sentem perfeitamente confortáveis em estar de salto alto. Eu... Apesar de gostar de usar salto alto, eu não consigo usar todo dia. Me incomoda, me, me faz sentir é, cansada, não me faz sentir totalmente confortável. Para mim, usar tênis traduz essa, esse conforto com um toque de estilo. Então, é entender o que, que é isso para você. Senta, anota, começa a pensar o que, que é e depois começa a listar o que, que você gosta de verdade, o que, que te agrada, o que, que te faz sentir bem. É, você é de, de, de Salvador, tá? É, Salvador, a gente tem a mania de colocar, né, o Nordeste, norte, Cidades do Norte e Nordeste é, são lugares mais solares, mais quentes, que tem praia, muitas vezes, que tem natureza, né? Então a gente acaba colocando na caixinha de verão eterno, então de estampas florais, de gente muito colorida, mas também tem gente que é mais gótica, em Salvador. Tenho certeza, né? A pizza é de Salvador, que é um estilo muito mais rocker. Então, é entender para que lado você quer ir. Você gosta mais de, de ter um estilo mais é, minimalista? Você gosta de usar cores? Você gosta de estar tá muito colorida? Você gosta de estampas? O que, que você gosta? E aí, fazer uma listagem disso e começar a perceber como você gosta. Tá bom, eu gosto de floral, mas eu gosto de um floral mais escuro. Ah, eu gosto de floral, mas eu gosto de flores enormes. Ou então, sei lá, eu prefiro usar listras, porque é uma estampa um pouco mais é, clássica, é um pouco mais um pouco mais minimalista do que um floral, por exemplo. Então aí vendo esse tipo de coisa e começar a notar. E aí eu sempre falo aqui sobre o Pinterest, né? O Pinterest é muito legal porque quando você acha uma imagem que te atrai lá, ele te coloca imagens relacionadas, então eu recomendo você entrar lá, dar uma olhada e começar a sua coleção de coisas que você usaria, depois de coisas que você não usaria, pra você começar a entender isso, tá bom? Me chama mais vezes, manda devolutiva, e sobre o corte de cabelo que foi o título do e-mail, aliás, eu nem li o título do e-mail é... o meu corte de cabelo, eu já tinha cortado ele em 2015 foi a primeira vez que eu cortei o cabelo mais curto né? Foi uma, uma mudança mesmo Meu cabelo ele, eu tinha pintado Eu nunca tinha pintado ele até 2014 Feito luzes, essas coisas E aí eu fiz e estragou muito assim, Eu achei que ele ficou muito ressecado e em 2015, depois de eu ter passado uma temporada na praia, tudo, eu, as luzes abriram, ele ficou muito loiro, eu achei que era hora de cortar, de fazer uma mudança radical. Na época, eu trabalhava na televisão e eu ia mudar de programa, eu ia apresentar um novo programa. Então, eu aproveitei para o corte de cabelo ser uma pauta do programa. Então, esse primeiro corte de cabelo aí, ele acabou virando uma matéria para o meu programa, chamava Look do Dia, na época, na Mix TV E foi bem legal, Assim, eu gostei eu achei bem moderno, assim me senti bem por me livrar de todo aquele cabelo que eu não estava gostando mais, que estava numa cor estranha, estava ressecado. e aí depois eu continuei cortando e durante a gravidez que foi em 2017, 2017 e começo de 2018, eu fui deixando o cabelo crescer. meu cabelo ficou, eu achei que ele ficou muito bonito por causa da gravidez, ele ficou com um movimento legal. Então eu, eu deixei, cresceu bastante, e aí quando a minha filha nasceu eu percebi que eu não tinha condições, eu não tinha tempo para cuidar de todo aquele cabelo, eu tava me sentindo é, feia com o cabelo, porque eu sentia que ele ficava muito pesado, eu tava sempre com coque porque eu não tinha tempo para hidratar, não tinha tempo para fazer tudo que eu queria, não conseguia fazer penteados, e aí eu falei, ah, vou cortar de novo. E aí eu cortei, resolvi fazer o mesmo corte que eu tinha antes, né? Agora, na verdade, ele tá um pouco, é, um pouco mais longo, que na época ele ficou bem curto mesmo, e um pouco mais comprido na frente, mas agora ele tá num tamanho legal, assim, que eu gosto. E cabelo curto é ruim, porque vicia, né? É ruim só nesse sentido. Porque, na verdade, no dia a dia ele é maravilhoso. Mas ele é viciante, assim. Agora eu tô louca pra deixar o cabelo crescer. Eu queria acordar um dia e ter cabelo comprido e no outro ter cabelo curto, né? Que é o que as pessoas, as artistas pop fazem, porque elas têm aqueles milhões de, de cabelos disponíveis lá, né? Tem cabeleireiro todos os dias. É, eu, como não consigo fazer isso, eu fico lutando aí com o cabelo curto e tentando deixar ele crescer. Um dia ainda compro uma extensão só para usar quando eu quiser, nos dias assim que eu quiser ter cabelo comprido. Mas na maior parte dos dias eu amo ter cabelo mais curto. Espero ter respondido aí a resposta da Elaine. Tem o um e-mail aqui da Dominique, adorei que ela escreveu a Dominique, ela é uma Vander Antiga mesmo, assim, já bem conhecida nossa. Ela fala: Oi, Marina, tudo bem? Meu nome é Dominique e sou Vander Antiga e grande fã do seu trabalho. Obrigada. Eu escrevo para perguntar uma coisa muito específica. Eu me identifico muito com o estilo criativo. Gosto de customizar minhas roupas, montar minhas próprias bijuterias, mas ainda assim queria muito ter um guarda-roupa cápsula. Eu costumo usar regatas básicas sem estampa, por incrível que pareça. Gosto mesmo de ousar nos acessórios, estampas, cores na parte de baixo ou uso camisas estampadas. É possível ter um guarda-roupa cápsula nessas condições? Penso que se eu investir em casacos coloridos, calças e saias estampadas e manter a criatividade nos acessórios, eu conseguiria. Mas ainda tenho minhas dúvidas por ser um estilo muito diverso. Por isso eu fico pensando se guarda-roupa cápsula é para todos os estilos ou não. No meu Instagram tem um destaque com alguns looks que eu uso no dia a dia. Não, não vou divulgar o Instagram dela aqui, não sei se ela, se ela topa. Mas eu achei bem pertinente essa pergunta, assim achei bem legal, porque realmente é uma dúvida, né? Se você ainda não ouviu todos os programas, vai lá no primeiro episódio que eu falo sobre os sete estilos universais. E um deles é o estilo criativo, que é um estilo que ele fala de alguém que usa muito a criatividade, óbvio, no vestir, né? E que se monta de uma maneira muito é diferente, não é minimalista, né? uma pessoa maximalista, no caso, que ela usa uma coisa por cima da outra, um casaco que a gente pensava que não combinava com o outro, que aí fica bom. Então, eu acho que sim, dá para fazer um guarda-roupa cápsula nessas condições. O conceito de guarda-roupa cápsula, hoje em dia, ele tá um pouco... Elástico, né? Tem um episódio também aqui do Estilo Possível sobre guarda-roupa cápsula. E aí as pessoas vão montando de acordo com as necessidades. Se você acha que você consegue viver bem com um número reduzido de peças é, de roupa e um número mais variado de acessórios, eu digo vai que vai. Agora você poderia testar isso no verão, de repente, usando acessórios mais maximalistas, né? bolsas, acessórios, sapatos, em cima de uma base um pouco mais neutra de, de vestido, calça e camiseta. E, de repente, um corte de cabelo, de repente um óculos. Eu sei que a Dominique usa óculos. Usar uns óculos mais diferentes, isso daí é muito possível de ser feito. E eu acho que no verão acaba sendo um pouco mais... É, tranquilo da gente se vestir do que no inverno, assim, eu não sei, eu tenho essa impressão, não sei se é porque eu venho de um, de um lugar que é de verão, né, de Belém, do Pará, e, e aqui, assim, no inverno, eu acho que apesar da gente conseguir fazer mais sobreposições, no verão existe uma, uma liberdade de se usar menos peças e aí você acaba também até gastando um pouco menos, porque as peças são mais leves, você não precisa ter um casacão que é super caro, então, assim, eu acho que você poderia começar a fazer esse teste agora no verão, Dominique. E, e apostar numa, nos acessórios legais, grandes, nos sapatos, numas bolsas, um corte de cabelo. Seu corte de cabelo já é bem legal, né? Mas ele é bem estruturado. Ela tem um corte é, bem reto, assim, né? Um cabelo liso, preto, curtinho, com franja. Esse é um corte bem estruturado, assim. De repente, colocar um... Um cabelo maximalista mesmo, fazer algumas mudanças nesse sentido, de óculos também. É, maquiagem é algo que é um super acessório de estilo que pode te ajudar nesse quesito. Então dá para usar sim, dá para ter um guarda-roupa cápsula em diversos estilos, é só você é, conseguir coordenar aquilo, é se dispor, é colocar um tempo e pensar naquilo de forma que te atenda, né? Nada vai dar certo, nada, as coisas não acontecem por acaso, o, no estilo a gente tam, também é assim, né? a gente tem que parar, pensar e organizar, tá bom? Depois me manda fotos, eu vou entrar no Instagram dela para dar uma olhada, e tem e-mail aqui também da Cíntia Bicalho, ela está falando Oi Marina, sou Cíntia, te conheci através do Wanda e desde então você é minha companhia de todas as quartas. Obrigada, Cíntia. Ela fala, eu tô adorando o podcast no formato novo, mas acho ele muito curto. Fala mais, mulher. Minha sugestão é que você aborde novamente o estilo no trabalho, pois a maneira de, vestir, de se vestir no ambiente corporativo sofreu muitas mudanças e gera dúvidas para mim pois eu nunca sei quando me vestir de mim mesma ou quando me vestir de acordo com a empresa. Se devo melhorar ou não na produção. Me ajuda, Marina. Amo os temas sobre sustentabilidade também. Adoro você. Perfeita sem defeitos. Espero que leia meu e-mail. Oh, obrigada, Cíntia. É, perfeita sem defeitos, alto lá, né? Mas obrigada por ouvir aqui o Estilo Possível. E... É... Bom, é um, é um tema bem legal de fazer sobre estilo no trabalho. Eu preciso pensar alguém bem bacana para vir aqui comigo, pensar num, num roteiro legal, porque é muito difícil falar sobre estilo no trabalho quando existem trabalhos mais livres do que outros, né? Ontem eu vi um post no Instagram de uma menina falando que ela se sentia livre para ir sei lá, com um look um pouco mais curto para o trabalho, porque era um trabalho que permitia esse tipo de liberdade. Mas, quando você trabalha num ambiente mais corporativo, é mais complicado mesmo. Agora, quanto a se vestir de acordo com a empresa ou, de, ou se vestir de você mesma, eu acho que a gente sempre tem que se vestir da gente mesma, se adaptando para os lugares que a gente vai. Então, você tem que estar tá confortável com o que você está vestindo, respeitando o lugar para onde você vai né? trabalhar, como é que é como é que é o dress code de lá mas prometo que vou pensar no episódio sim nesse formato, tá bom? obrigada por, pelo seu e-mail eu tenho agora as mensagens que recebi pelo Telegram a Carol falou aqui, Carol Alves, do Carol Cast. Ela falou, Marina, eu escuto seu podcast toda semana desde o primeiro. Ele é ótimo. Não se desculpe pela duração do programa. Toda vez você faz isso. Quanto maior, melhor. O programa é seu e é ótimo. Parabéns. Ai, obrigada. É porque eu realmente queria adotar um formato mais curto, inclusive nesse episódio eu vou conseguir adotar um formato mais curto por conta de tudo que está acontecendo na minha vida essa semana, que está uma bagunça, mas obrigada por ouvir e eu vou tentar manter ele entre os 40, 50 minutos, tá bom? Vou tentar deixar nessa média porque eu acho que é bem confortável para se ouvir no trajeto do trabalho e não sobrar muito tempo. É, mas essa semana, é, só para atualizar vocês... Eu estou fazendo uma coisa muito legal... Hoje... É o show do MC da no Teatro Municipal, que é um grande marco aí, né, na história do teatro e na história da carreira dele. E eu tô fazendo todo o figurino da banda, então tá sendo, assim, uma semana bem complexa, bem complicada, assim, meio difícil. Eu tô com obra em casa, então é um milagre que eu esteja aqui gravando esse estilo possível pra vocês hoje, tá bom? Mas é, depois eu comento, no próximo episódio, eu comento tudo sobre o figurino, tudo sobre o backstage eu vou fazer algumas coisas no stories também, quem estiver ouvindo esse programa hoje mesmo, na quarta-feira, vocês vão ver esses stories, eu vou ver se eu deixo lá nos destaques para quem se interessa por styling, por produção de moda, por figurino de shows, para vocês verem como é que é, e eu queria agradecer os apoiadores, né a marca Fala, da Aline, com quem eu lancei a coleção lá de maternidade, que já são minhas amigas há um tempo, a Aline e a Luciana, é, que fizeram embarcaram comigo aí nessa loucura para vestir dez pessoas com figurinos diferentes, um figurino de linho né, que foi, foi bem difícil de fazer, mas que saiu e ficou lindo e agradecer também o Renan Serrano, que é do Visto Bio, que eu falei aqui há algumas semanas, que é um produto que é um desodorante de roupas, né? Que você aplica na peça e a peça não fica com mau cheiro. A banda vai fazer dois shows na sequência com o mesmo figurino. Então, meu trabalho, meu trabalho a grande parte do trabalho vai ser manter esse figurino limpo para o segundo show e seco, porque eles transpiram bastante. Então... Força guerreira aqui pra mim, é, pra eu conseguir fazer tudo isso ainda hoje. E essa semana eu recebi a primeira pergunta, a primeira dúvida via áudio aqui do programa. Vamos lá, Rafa, fala a sua dúvida. Oi Marina, meu nome é Rafael, tenho 28 anos e eu te ouço no Vanda há muito tempo, quer dizer... Eu li o chiqueiro chique, então. <risos> Quer dizer, eu vejo que você produz faz muito tempo. Mas eu te ouço no Wanda há muito tempo, fiquei muito feliz quando você começou com o estilo possível, porque era um assunto que andava me interessando e eu adoro ouvir podcast. Mas enfim. É, a minha dúvida é sobre modelagem de roupa. É, eu não sou uma pessoa de muitas estampas, nem muito colorida, então o meu jeito de variar é com modelagem, com textura, nesse tipo de coisa. Mas... Tenho tido bastante dificuldade para achar roupas com modelagens diferentes, sabe? Bom, primeiro, para responder essa pergunta aí, é preciso entender que tipo de modelagem você quer, o que, que você pretende usar, né? o que, que é mais amplo, o que, que isso significa para você. E é procurar em lojas não óbvias. né? Assim, é... Vai ser muito difícil você encontrar uma modelagem diferente numa loja de departamentos. Então é procurar em produtores menores, né? tem algumas marcas bem legais... Se você é de São Paulo, é, aqui tem uma variedade incrível. Tem nos brechós, eu acho que brechó é uma saída incrível. Aliás, eu tô devendo aqui há semanas um episódio inteiro sobre brechós, né? Então, eu juro que eu vou fazer também, gente. Deixa passar essa maré de coisas aqui que eu tô fazendo. É... E eu acho que essa história sua de procurar na sessão feminina é muito legal. De repente, procurar umas peças é, um pouco maiores, em brechó, sabe? Tem uma marca, dê uma olhada no Instagram, chama Roho Rewind. É R-O, R-O, underline, R-E-W-I-N-D, Rewind, né, que fala. Gente, estou péssima de inglês hoje, vocês estão vendo. É, enfim, é uma marca de uma menina que eu conheci, que é a Juliana, e ela pega peças de brechó, que são muito grandes... E ela transforma essas peças em, em peças com uma modelagem completamente diferente. Tem uma influência muito oriental no trabalho dela... Então, é bem, bem legal. Dê uma olhada no Instagram, porque são bacanas. A Pear é uma loja que tem umas peças bem legais. A Beira é uma marca também que tem peças muito incríveis. Então, é procurar esse tipo de peça para conseguir adaptar o seu estilo. Lá no podcast Estamos Bem, que é um dos meus podcasts favoritos, né além do Wanda, do óbvio, que onde eu tô, já sou uma, uma suspeita, o Estilo Possível, o, o Estamos Bem eu ouço toda segunda-feira com o Tiago e a Bárbara, e o Tiago é uma grande inspiração de estilo para mim, eu acho que ele é um dos homens que se veste melhor que eu conheço, assim, beijos, Tiago. É, então dá uma olhada no Instagram do Thiago, do Thiago Teodoro, que é luxo e riqueza, porque ele é uma pessoa que investe muito em marcas é, que têm um valor um pouco mais alto, mas que são duradouras e que tem uma modelagem que é exatamente a modelagem que ele quer usar. Então ele usa bastante coisa ampla, ele está numa de agora usar linho... É, eu acho que ele tem um estilo bem bacana e ele acaba mostrando ali as marcas que ele usa, então dá uma olhadinha lá que eu acho que você vai, que você vai bem tá bom? Obrigada Obrigada a todos que mandaram e-mail, que mandaram mensagem, que participaram desse programa, me desejem boa sorte, porque eu tô indo lá fazer esse trabalho de hoje e semana que vem eu tô de volta aqui com o Estilo Possível Beijo!